0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt Koos van der Hoeven met Emma Hulshof en Hans Gelderblom over het voorkomen van ernstige bijwerkingen door Irino -Tecan. Aan bod komen onder andere de studieresultaten die onlangs in de European Journal of Cancer zijn gepubliceerd, aanpassen van de richtlijn en hoe UGT 1A1 getypeerd kan worden.
1: Pharmacogenetica kan ontzettend belangrijk zijn, ook in de oncologie, maar krijgt niet zo heel erg veel en ook niet zo heel erg vaak aandacht. De laatste tijd is er enige verandering in gekomen omdat er een belangrijk onderzoek uh, verscheen over de relatie tussen UGT1A1-typering en de toxiciteit van Irino Zo Zo keurig gepubliceerd in de European Journal of Cancer... En ik ga praten met twee van de auteurs. De eerste, dat is Emma Hulshoff. Zij is ziekenhuisapotheker in het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. En professor Hans Gelderblom. Hij is internist-oncoloog in het LUMC. En hij is ook één van de promotoren van Emma Hulshoff. De andere zijn professor Henk-Jan Guggelaar. En Maarten Denen, de laatste, is apotheker ook in het Catherine Ziekenhuis in Eindhoven. En was ook bij het onderzoek betrokken. Nou, een hele lange inleiding. Welkom allebei. Uh, een heel mooi artikel. Uh, waarschijnlijk ook belangrijk voor de klinische praktijk. Ik wil dadelijk eerst beginnen. Het gaat over irinothecan. Wat, wat is het indicatiegebied voor irinothecan op dit moment?
0: Ja, irinotecan wordt ook heel veel gebruikt bij het colorectaal uh, carcinoom, maar ook in uh, de ons wel bekende Folfirinox uh, schema's. Bij bijvoorbeeld uh, pancreas carcinoom. En er zijn nog een aantal uh, buitenissige indicaties uh, binnen het sarcomen bijvoorbeeld. Uh, dus het is een veelgebruikte topoisomerase 1 uh, remmer die, uh, die we allemaal goed kennen en ook wel een beetje berucht is qua bijwerkingen. Ja.
1: Ja, kan je nog iets vertellen vooraf over welke bijwerkingen we dan eigenlijk zo erg bang voor
0: moeten zijn? Ja, nou ja de, de meest beduchte bijwerking is diarree eh, in combinatie met uh, uh, neutropenie. Dat kan leiden tot uh, fabrile neutropenie, een enorme porte-entree via de darm. In de allereerste studies met Irine de Kan uh, trad dat soms wel tot uh, een derde van de gevallen op. Uh, tegenwoordig weten we dat je toch uh, vrij snel met Imodium aan de slag moet. Maar dat je ook niet te lang moet doorbehandelen als de patiënt uh, uh, daar koorts bij krijgt. Dus het is echt wel een bijwerking waardoor je langdurige opnames uh, kan krijgen. Elke oncoloog zal dat uh, herkennen. En soms
1: zelfs uh,
0: IC-opnames.
1: Ja. Kan je nog iets vertellen over, het, over de relatie tussen het tijdstip van toediening van de chemotherapie en het optreden van die bijwerkingen?
0: Jazeker. Je, um, ja, je hebt een soort uh, syndroom met direct na toediening, uh, uh, waarbij je uh, diarree en flusjes uh, kan krijgen. Dat is niet de bijwerking waar we het nu uh, over hebben. Daar kun je atropine voor geven. Veel uh, situaties wordt dat gewoon profilactisch aan iedereen gegeven. Maar het gaat met name om die diarree die vrij vroeg kan optreden in het begin van de tweede week. En uh, in, nou ja, nogmaals in combinatie met verbinden uit
1: Ja, en je kan eigenlijk niet goed van tevoren voorspellen, of het tot voor kort, welke patiënten daar nu wel of geen hinder van kan krijgen. En uh, ik begreep uit het vorige gesprek en uit de literatuur dat er ook wel mensen overleden zijn aan deze uh, complicaties.
0: Klopt, ja, klopt. En dat, uh, dat, dat is de insteek en de motivatie voor ons geweest om deze studie te doen.
1: Emma, wat was de aanleiding om een onderzoek te gaan doen naar UGT1A1-typering?
2: Ja, dat, dat was natuurlijk dan die, die complicatie natuurlijk. En eigenlijk zien we al sinds uh, 2000 uh, studies verschijnen... Dat, dat er een associatie is tussen die ernstige toxiciteit... en uh, uh, mensen die een bepaalde mutatie in het UGT1A1-gen hebben... En um, als je die mutatie in het UGT-1A1-gen hebt, dan noemen we je ook wel een UGT-1A1 poor metabolizer. En we zien eigenlijk dat die mensen vier keer zo'n grote kans hebben op ernstige hematologische toxiciteit. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen. Maar tot, tot dusver zijn er heel veel meta-analyses, er zijn dose studies, er zijn farmacokinetische studies gedaan. Maar dit alles heeft eigenlijk nog niet geleid tot een echt dosisadvies. Dat is nooit getoetst in een prospectieve studie. En dat wilden wij dus eigenlijk met deze studie gaan doen en dat hebben we ook gedaan. We hebben eigenlijk het dosisadvies wat uit al die studies is gekomen, uh, zijn we gaan testen.
1: Nog even terug naar dat UGT1A1 gen. Is dat, er, is dat er één of zijn er nog meerdere varianten in mogelijk?
2: Ja, je hebt eigenlijk UGT1A1, dat, dat is een gen, en daar kun je verschillende mutaties um, in zien. En eigenlijk is uh, de, de belangrijkste mutatie bij, bij um, de, het caucasische ras is de ster 28 mutatie. Die zit eigenlijk iets tevoren in de promotorregio, maar dat gaat nu misschien iets te ver. Ja. Maar in ieder geval waar dat toe leidt, is dat je een verminderde werking van je enzyme uh, UGT1A1 krijgt. En wat dat enzym doet. Um, ja, ja. Um, UGT-1A1. Irinotekan is een prodruk, dat wordt omgezet tot SN38. En SN38 is eigenlijk een duizend keer zo actieve metaboliet. Dus eigenlijk ja. is SN38 degene die de werking geeft, maar ook de toxiciteit. Ja. En SN38 wordt weer geïnactiveerd via UGT-1A1, daar hebben we het nu dus over, ja. tot sn 38 glucuronide. En als je dus minder UGT-1A1 heeft, of minder effect van dat enzym, dan krijg je meer SN38, zowel in je darmen als gewoon systemisch. En dan krijg je meer diarree en meer nytokonie. En, en dat is echt in heel veel studies hebben ze dat al laten zien.
1: Is er enige relatie met de ziekte van Gilbert of het syndroom van Gilbert?
2: Ja, inderdaad. Mensen die uh, dat is ook geassocieerd, uh, die ster 28 mutatie met het syndroom van Gilbert en ook de Kriegler-Nadjaarraam.
1: Je vertelde of jullie vertelden dat er eigenlijk al een misschien wel twintig jaar kennis is over die poor uh, metabolizers, maar tot nu toe heeft dat nog niet geleid tot een duidelijk advies en daar is jullie onderzoek eigenlijk ook voor bedoeld. Het was tot nu toe veel case history, maar er was geen prospectief onderzoek gedaan.
2: Ja, precies. Kan je ja.
1: vertellen wat de opzet van het onderzoek was?
2: Nou, we hebben eigenlijk de studie gestart in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Uh, samen met het Erasmus MC opgezet en het LUMC is daar al snel bijgekomen. Uh, het Hagen ziekenhuis is ook nog aangesloten. Um, en wat we hebben gedaan is eigenlijk alle patiënten die irinotekan die, die gingen krijgen, gevraagd of ze mee wilden doen. Uh, dat wilden ze eigenlijk allemaal. Um, en die werden dan vooraf gegenotypeerd op UGT 1A1. Um, en als we dan zagen dat zij die mutaties hadden, waardoor zij zo'n poor metabolizer waren, dan kregen zij een 30% dosisreductie van de erinotokan. En we hebben eigenlijk alle patiënten in deze studie dus ook de niet-poor metabolizers opgevolgd op toxiciteit. En als primair eindpunt hebben we de febriele genomen, omdat we dat toch het meest klinisch relevant vonden. Daar hebben we hem ook op, op gepowerd. Um, en aanvullend hebben we alle poor metabolize patiënten ook nog uh, een kinetische analyse gedaan om de blootstelling te bekijken.
1: Oké, okay. was er nog sprake van het, het, het preventief toepassen van um, uh, groeifactoren in deze studie?
2: Ja, dat hebben we eigenlijk gewoon gedaan um, nagelang de arts dat het nodig vond. Bij sommige schema's wordt dat standaard gedaan, dus dat is wel toegepast.
1: Oké, okay, maar dat is niet voor de, voor de, de UGT-A1-deficiënte patiënten op een andere manier gedaan dan voor de mensen die dat niet waren. Nee. Dus het is gewoon het protocol gevolgd dat er ja. in het ziekenhuis was. Ja. Als er een 30% reductie gegeven werd en in het betreffende ziekenhuis werd groeifactor gegeven, dan werd dat in de studie ook gewoon gedaan.
2: Ja. eigenlijk gewoon conform praktijk.
1: Nou, interessant. En uh, graag de uitslagen.
2: Ja, nou, wat, wat is daar uitgekomen? Ja, dat waren eigenlijk precies uh, wat we hoopten kwam daaruit. Uh, we hebben die 30% dosereductie gegeven. En normaal uh, krijg je die poor metabolizers ongeveer 1 op de 4 krijgen uh, die fabriele Dus dat is echt wel uh, significant uh, hoog. En nu zagen we het nog maar in 1 op de 15. Dus eigenlijk is dat van, van 25% naar ongeveer 7% gegaan. Dus uh, bijna vier keer zo laag. Um, en dat was ook conform uh, de andere patiënten in de studie die, niet, uh, die dus ge geen poor metabolizer waren. Dus je ziet eigenlijk een gelijke tolerantie um, van irinotekan uh, met die 30% dosereductie in die poor metabolizers. Ja.
1: We... Nu zijn uh, zowel patiënten als dokters dan natuurlijk heel erg uh, beducht of nieuwsgierig. Van werkt het dan ook wel? Worden mijn tumorcellen wel voldoende ja. blootgesteld aan het werkzame onderdeel van de irinotecan? Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan?
2: Ja, nou, dat is inderdaad heel begrijpelijk en ook heel belangrijk. En dat is denk ik het meest, uh, ja, nog wel het extraatje van deze studie. We hebben die uh, 30 patiënten um, hebben ook um, kinetiek afgenomen. Dus we hebben ook gekeken naar de bloedconcentraties. En uh, dan zie je dat um, de actieve metaboliet SN38 dat die zelfs nog ietsje hoger is bij de patiënten... dus die poor metabolizers, die de 30% doosreductie hebben gehad... is zelfs nog iets hoger dan uh, bij patiënten... die uh, gewoon vo um, een volledige dosering krijgen... Um, en die die uh, mutatie niet hebben. Dus eigenlijk hebben we hiermee aangetoond, even in het kort... het heeft een uh, gelijke therapeutische blootstelling. Dus je boet ja, je niet in op effectiviteit...
1: En de effectiviteit die meet je natuurlijk pas op een later moment, maar daarover, daarover hebben jullie niet gerapporteerd?
2: Nee, eigenlijk um, is dat ook best wel moeilijk, omdat in opzet, als je dat gepowered wil hebben, heb je 3000 patiënten nodig. Nou, dat gaan we gewoon niet halen. In een, uh, en dan hebben we 3000, um, uh, dat komt omdat het natuurlijk die mutatie komt maar in 10% van de gevallen voor. Dus je krijgt zo'n studie eigenlijk niet gepowered.
1: ja. Dat snap ik. Uh, nou zeg je, de, de, de blootstelling was eigenlijk nog wat beter dan de patiënten die geen genmutatie hadden. Dus je zou zelfs nog de ruimte hebben om niet op 70% te doseren, maar misschien wel op 60%. Hebben jullie dat nog overwogen?
2: Ja, er wordt ook veel gevraagd. Het is namelijk net borderline significant, uh, noemen we het, want volgens mij was het 0.05. <laughs> um... Maar ik zou dat niet doen, want eigenlijk zien we dat die uh, tolerantie, um, qua toxiciteit, zie je um, dat die uh, ongeveer gelijk is ook. Daarom is het zo mooi dat we ook die patiënten die niet die mutatie hadden, hebben meegenomen in deze studie en hebben opgevolgd qua toxiciteit. Die zag, ze komen ongeveer gelijk uit. We zien alleen bij onze poor metabolizers nog dat die wat meer graad um, um, 3-4 neutroponie hebben, maar niet meer op, op de graad 4. Um...
1: Oké, okay, dat is helder. Uh, Hans die gaf in het begin aan diarree, is ook een hele belangrijke bijwerking. Uh, de femurile neutropenie hebben we gehoord. Hoe zat het met de diarree?
2: Ja, de diarree, da daar hebben we um, geen uh, significante afname op gezien. Wel een afname. Het was volgens mij ongeveer ge gehalveerd in deze patiënten. Um, maar dat is, nog niet, dat is nog niet verholpen hiermee. Um, en daar hebben we hem niet op gepowerd, ook de studie, dus daar kan ik ook niet alles over zeggen, maar de diarree treedt nog wel op. Al denk ik wel dat je hier al wel wat mee voorkomt, maar dat mag ik natuurlijk dan niet zo hard zeggen. Um, en, en er gaat natuurlijk uh, nog een interesse uit um, naar de, um, weer wat anders in het microbioom, de beta die daar mogelijk ook een rol bij speelt, dus het zou heel leuk zijn om zoiets nog te kunnen toevoegen.
1: Ja. Nou is er een heel lang traject geweest. We hebben er eigenlijk al twintig jaar kennis van dat dit een probleem is. Uh, die, er, er zijn uh, retrospectieve studies. Jullie hebben nu een prospectieve studie gedaan met een goede uitkomst. Wat is nu het advies?
2: Het advies is um, iedereen genotyperen. Um, en um, een, een dosisproductie geven bij de patiënten die poor metabolized zijn van 30%. In principe mag je dan ook nog op geleide van tolerantie um, in stappen van 10 tot 20 procent ophogen. Maar in de praktijk hebben wij in onze studie gezien dat dat eigenlijk bijna niet gebeurd is. Die patiënten hadden gemiddelde dosisintensiteit uiteindelijk van 70. En volgens mij zijn uh, een paar patiënten tot 80 procent gekomen. Maar eigenlijk bleef iedereen op die 70 procent ook hangen.
1: Dus. Oké, okay. dus dit is het duidelijke advies. Nou hebben we de dosering van de irinotecan, dus in monotherapie. 350 milligram per vierkante meter. Maar we hebben ook de combinatieschema's mm -hmm. met de Volgirinox en er zijn ja. ook Volgirinox-schema's. Uh, hoe zit het daarmee? Moet je daar ook die reductie doen? Of kan je eigenlijk al zeggen van ja, daar is eigenlijk de dosis al gereduceerd?
2: Um, nee, zo, zo moet je het denk ik niet zien. En zo ook inderdaad per twee weken en per drie weken. Uh, maar in deze studie was de helft van de patiënten had de volfirinox, dus 180 milligram per vierkante meter per twee weken. Een kwart had de monotherapie 350 milligram per vierkante meter per drie weken en nog een kwart had volfiri. Uh, en eigenlijk zien we dat bij, in de subgroepanalyse zien we ook dat bij al deze patiënten de toxiciteit is afgenomen. Um, en dat het, um, dat het zo goed getolereerd wordt. Uh, en daarnaast is het ook, hebben we ook gezien dat, dat ook in de kinetiek zien we uh, uh, dat het lineair is. Dus dat je het eigenlijk zo over de hele doseringsrange zou kunnen toepassen.
1: Oké, okay, dus het geldt, die dosisreductie geldt eigenlijk voor alle schema's, ook als ja. het in een combinatieschema is. Hans, jij bent betrokken geweest bij opstellen van adviezen over DPD-deficiëntie en aanpassing van capacitamine en 5-FU-dosering. En eigenlijk ja. is dat nou een richtlijn geworden. Ik denk dat er over die Irine en de UGT-1A1... niet veel verder onderzoek gedaan zal worden. Hoe krijgen we dat nu als richtlijn? Of moet dat een richtlijn zijn?
0: Ja, het is mooi dat je die parallel trekt. Want Misschien nog even... terug naar studie-design. Met uh, DPD... Er lag natuurlijk ook uh, al heel veel uh, retrospectieve evidence. En um, um, het effect is heel sterk, hè, zoals we weten bij DPD. Maar bij, bij UGT en Irine Te Kan ook. En, uh, in, um, waarom de, het zo lang geduurd heeft dat er prospectieve studies uh, gekomen zijn, is het feit dat het niet ethisch is om uh, patiënten te genotyperen en dan te randomiseren tussen wel of geen dosisaanpassing. En het mooie van beide studies, die heel erg op elkaar lijken, is dat er een controlearm is uh, meegenomen, historisch, met Poor Metabolizers. En daar is dus ook mee uh, vergeleken. Dus dat wou ik nog even toevoegen: dat. Dat, uh, dat dit gewoon de beste prospectieve studies zijn die je kan krijgen. Dus ik ben het helemaal met je eens, er gaan geen um, nou ja, placebo gecontroleerde of non-interventie prospectieve studies meer komen. Dus hier moeten we het mee doen. Um, het, het ingewikkelde is dat uh, um, we zijn natuurlijk gewend om, om, om als oncologen om uh, na te denken over richtlijnen per tumortype. En uh, hierin te kan, nou ja, misschien wat minder dan bij uh, 45 capacitine, wordt natuurlijk over verschillende tumortypes uh, gebruikt. Dus er zijn twee manieren. Uh, er zijn ook meerdere manieren. Je hebt uh, de richtlijn van de apothekers. Daar kan Emma zo dadelijk wat meer over vertellen. En je hebt natuurlijk ook nog gewoon de tumorspecifieke richtlijnen. Uh, zo is BPD in de colorectale richtlijn in Nederland gekomen. Er bestaat geen uh, ESMO-richtlijn voor farmacogenetica. Uh, dus dat is een beetje ingewikkeld. Ik denk dat wij erop moeten aansturen dat het ook in de Nederlandse richtlijnen komt en daarna in de, in de ESMO-richtlijnen. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het in een drug label kwam.
1: Ja, Emma Hans, die verwijst naar de richtlijnen van de apothekers. Kan je daar iets verder over zeggen? Ja, daar zit Emma helemaal in.
2: Ja, nou, het is al in de beroepsvereniging van de apothekers, staat het al in de richtlijn dat je een 30% dosisreductie moet geven. Dus eigenlijk is dat al bekend, daar wordt ook al op bewaakt. Alleen heel vaak wordt die UGT 1 naar 1 genotypering nog niet gedaan. Dus het is wel van belang dat we dat natuurlijk wel gaan doen dan. Um, en um, we gaan die richtlijn ook om, om het um, meer um, be bekend te maken. Want die is niet zo goed beschikbaar en bereikbaar. Gaan we dat ook binnenkort publiceren in de European Journal of Human Genetics. Um, willen we die richtlijn um, beschikbaar maken voor iedereen. Zodat het ook duidelijk is wat je moet doen. Uh, en hoe je het kunt implementeren.
1: Ik ga ik er toch nog iets scherper vragen? Als er nou een patiënt overlijdt aan de toxiciteit van irinotecan, zonder dat er bij die patiënt een UGT-1 A1 typering gedaan is, is dat dan op grond van de kennis die we nu hebben verwijtbaar? We zitten niet in de
0: rechtbank, maar probeer proberen er toch iets van te ja, zeggen. Juridisch niet, hè? want het staat nog niet in het druglabel. Uh, wat, wat ik wel gemerkt heb, uh, nou ja, op de ESCO is het voor het eerst gepresenteerd, deze studie. Op de post-ESCO heb ik er uh, aandacht aan uh, geschonken en daar is heel veel reactie uit het land uh, gekomen. Dus ik heb het gevoel dat er in, in ieder geval in Nederland al heel veel mensen dit, uh, dit doen. En dan echt pre-emptive, dus voor start, uh, bepalingen doen en, en niet uh, zoals een reactie vaak is. Oh god, de patiënt heeft ernstige dieren. eens kijken of hij... Uh, toch uh, drager is. Dat heeft geen zin. Dus uh, ik denk dat het, en daar draagt deze podcast natuurlijk ook aan bij, dat, dat als Nederlandse oncologen lopen we heel vaak voorop met dingen. Dus dat het wel verantwoordelijkheid zou moeten zijn van een oncoloog om dit gewoon te doen.
1: Dan uh, maar een praktische vraag. Hoe kunnen we het laten bepalen?
2: Ja, ja dat kan in principe via de, de klinische chemie doet dat vaak. Daar hebben ze vaak een moleculair bioloog. En eigenlijk is het parallel met de DPD-genotypering. Dus ze kunnen daar gewoon een essay voor opzetten. En dan kan je gewoon uit hetzelfde sample voor de DPD bepalen. Volgens mij zijn er al 16 laboratoria in Nederland die in principe de bepaling al hebben. En we hebben ook gemerkt overigens in de studie. Als je het door een regionaal lab laat bepalen. Dus niet eens door je eigen lab. Dat lukt eigenlijk ook. Dat hebben we voor het Hagenziekenhuis ziekenhuis gedaan. En er is geen vertraging opgetreden.
1: Dus ieder uh, ziekenhuis kan eigenlijk, als hij dat zelf niet heeft, bij hem of haar in de buurt kijken of er ja. een podium is die dat op een gevalideerde manier kan doen.
2: Ja, en eigenlijk ook misschien het makkelijkste is denk, om je DPD-genotypering te volgen. Waar wordt die gedaan? En dan zou je daar ook je UGT 1 na 1 kunnen doen. Want je hebt maar een klein beetje DNA nodig. En het is wel, dat, daar had ik het met Hans ook nog even over, het is wel van belang dat het wel minimaal één keer per week bepaald wordt.
1: Ja, anders anders moet het dan de
2: vertraging. Ja, dat is wel uh, belangrijk.
1: Hartwig, die gaat op korte termijn bij de WGS rapporten op uh, tumordiagnostiek. Ook de uitslagen van DPD en UGT1A1 vermelden, hè? want bij de WGS voor tumordiagnostiek wordt ook de kiembaan uh, gesequenced en daar kan je de farmacogenetische uitslagen uit krijgen. Wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, ja, dat is een prachtig initiatief. Uh, ik denk dat het ook past in de ontwikkelingen die we meemaken rondom de kankerdiagnostiek. Uh, zoals je misschien weet er worden er ook projecten gedaan bij, bij huisartsen. Waar een medicatie, uh, paspoort, genprofiel wordt gedaan. En uiteindelijk, ik denk over misschien wel over 10, 20 jaar dat dat gewoon allemaal in de hielprik zit. Dan weten we het gewoon uh, op het moment dat je op de wereld, uh, de wereld instapt, denk ik.
1: Oké, okay. dat is een klein beetje de overstap naar mijn uh, volgende vraag. Uh, 5FU Capacitabine, veel veelgebruikte cytostatica. Daar hebben we nu doseringsadviezen die een klein beetje gebaseerd zijn op het genetisch profiel van uh, patiënten. Zijn er nog meer uh, middelen in de oncologie die uh, daarvan gebruik zou kunnen, kunnen maken van de farmacogenetica uh, ja, bij de patiënten?
2: Ja, er zijn wel wat voorbeelden te noemen. Je hebt bijvoorbeeld met captopurine, een van de thiopurines. Dat is met name bij kinderen met ALL. Daar ja. maken ze eigenlijk al gebruik van, van de TPMT en de NUT15. Uh, dat is ook om ernstige beenmaagdoxiciteiten te voorkomen. Maar waar we bijvoorbeeld ook mee bezig zijn, zijn de platinaverbindingen om misschien de effectiviteit um, te kunnen voorspellen... aan de hand van uh, mutaties in de DNA Repair Pathway. Um, en wat ik onlangs nog tegenkwam was een case-report over uh, docetaxel, um, waarbij je zag bij zeldzame CYP3 en 4-mutaties dat die ook ernstige toxiciteit kregen. Dus dat is misschien ook nog een hele interessante.
1: Okay. Hans, heb jij nog toevoegingen daarop?
0: Ja, we zijn een leuke studie aan het doen bij het Ster22-genotypering bij kinase remmers Die studie is, uh, loopt op zijn eind, maar... Als ik naar mijn eigen populatie kijk, zit daar ook wel een mooie correlatie in. Maar dat moet natuurlijk de resultaten nog afwachten. Dus het veld is nog in ontwikkeling.
1: Nou, dan wil ik tot een afsluiting komen. Ik denk dat het een prachtig onderzoek is. Dat Nederland er daar voorop kan lopen. En ik denk dat de patiënten er nog het meeste van gaan profiteren als we het ook heel snel invoeren. Uh, Hans en Emma, jullie krijgen nog het laatste woord als je daar gebruik van wil maken. <laughs>
0: Nou ja, als je het vergelijkt met een fenotyperingstest uh, of een microdoserings-PK-test, micro het is allemaal veel ingewikkelder in de spreekkamer. Als je patiënt aan het einde van de middag komt, je neemt gewoon een edta buisje af. En het is eigenlijk heel simpel en heel praktisch. En ik ben heel blij dat die evidence er nu is dat we het ook allemaal kunnen gaan doen. Want je schaamt je natuurlijk rot, inderdaad, als je het niet doet en de patiënt wordt opgenomen met toxiciteit. Nou, voor Emma, van jou is het een, een mooie
1: proefschrift uiteindelijk of een mooie bijdrage aan je proefschrift.
2: Jazeker, ik ben er heel erg blij mee dat ik dit onderzoek heb kunnen doen. En het is eigenlijk ook de aanleiding voor mijn promotie geweest. Dus um, daar ben ik heel blij mee dat ik die kans heb gekregen en dat het dus ook het beoogde resultaat heeft behaald. Ja.
1: Nou, dank allebei voor jullie toelichting.
2: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?